Welkom bij uh, Dit Wil Je Weten, week 40 vanuit Bar Bistro Bellamy. En uh, tegenover mij in dit uh, mooie café in Amsterdam-West. Lotte, jij hebt lol gehad vandaag met het onderwerp dat je hebt uitgezocht. Ja, ontzettend. Maar ik heb er eigenlijk wel vaker lol mee. En niet alleen vandaag voor het onderwerp. Want wat, waar maar, gaan we het over hebben? Ja, over het Nederlandse Koningshuis. En ik denk dat ik al sinds ik ongeveer kan lezen, is dat een grote fascinatie van mij. Waar ik graag mijn tijd in besteed. Om, Kijk jij uh, dan ook het programma op, op zaterdagavond? Blauw bloed. Blauw bloed, ja. Nou, mijn moeder stuurt soms stukjes door. Maar helaas heb ik niet de tijd voor om dat elke week te gaan kijken. Moet je het doen, dat is heel ontspannend. Ja? Ja, echt, ja. Zeker. Maar goed, het is mooi. Over het Koningshuis uh, vandaag. Ik ik ben benieuwd. Ja, jongens, het was de week waarin uh, mondkapjes toch ons leven inkomen in de supermarkt en andere publieke binnenruimtes. Maar wat dan die publieke binnenruimtes zijn, dat is nog even de vraag. In een aantal veiligheidsregio's. Het was de week waarin Rutte en de jonge de natie opnieuw streng toespraken. En uh, nou ja, ook wel weer streng toegesproken werden. Dat ging we weer, kregen ze wel weer terug op hun, uh, op hun bord. En we uh, Biden en Trump voor het eerst de strijd met elkaar aan zagen gaan. En nou ja, dat ging er niet maals aan toe. Ik werd er niet vrolijk van. Ik werd er zelf heel erg niet vrolijk van. Nee. nee. Iemand opgebleven, wakker gebleven? Absoluut niet. Nee, geen sens. Nee, hè? dan word je ook echt... Nee, nou ja, het was een... een, een, een het woord ad hominem... Uh... Ja, en, en, en het woord... Uh... Elkaar niet uit laten spreken. Uh, dat, dat is uh, ook nog wel een ding. Lang woord. Ja. Lang woord. Ja. Ja. Zelfs, zelfs die moderator die viel een beetje door het ijs. Maar goed, daarvoor hoef je niet meer te luisteren. Dat is allemaal al lang en breed het nieuws geweest. Maar ben jij op zoek naar het andere nieuws? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Ik verveil me. Dus jij moet wat verzinnen. Oh, maar ik heb geen tijd. Ik zit hier aan tafel, je hoorde ze net al een beetje met een dreamteam. Lotte, Robert, Floor. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Welkom. Ja, we zijn, wat, we zijn vroeg begonnen, want uh, dan kunnen we ook uh, op tijd als de deur hier sluiten weer, uh, zijn, zijn we weer <laughs> klaar. Floor, jij bent een collega van, van Maurits. Ja, uh, dat klopt. Uh, ik ben natuurlijk wel meer dan dat, maar... Uh, nou, vooral een collega van Maurits. <laughs> vooral een collega van Maurits. We hebben wel even de kans. Nu is de man er namelijk zelf niet bij en dat is natuurlijk nogal een... Uh, hè, dat kan je niet zo vrij uitspreken. Ja. Hoe is hij om mee te werken? Nou, dat is wel een goede vraag. Leuk dat je het vraagt eigenlijk. <laughs> Vertel eens. Um, nee, ik vind... Uh, nou, Marit, vind ik al, toen, hij, toen hij net bij ons begon wel een grapje... dat ik uh, de grap maakte dat hij altijd alleen maar flowcharts aan het maken was. En flowcharts zijn voor de niet... Uh, uh, dat zijn allemaal blokjes die aan elkaar gemaakt zijn... die processen laten zien eigenlijk. Ah, ja. En uh, ja, het kwam gewoon op een of andere manier zo uit dat alle keren dat ik langs Maurits zijn staatbureau liep... dat hij weer een powerpoint open had en een flowchart <laughs> aan het bouwen was... Um, dus dat, dat is vooral eigenlijk als ik denk aan uh, Maurits en mijn uh, collega-schap iets waar ik aan denk. En het feit dat we heel veel bijnamen voor hem hebben. Maar ik weet niet of hij dat dankzij afdelen als ik het eentje hier... horen. Eentje, um, The Little Prince of Ethiopia. <laughs> Oké. Okay. Dus... Maar eigenlijk, mijn, mijn liever... Nou, goh, nee, er zijn er heel veel. Uh, little Jam is ook een van mijn favorieten. <laughs> little Jam. Een soort van ruwe diamant. Ja, maar hij wordt vooral heel vaak uh, uh, Mau Mau genoemd. Mau Mau. <laughs> Gewoon Mau Mau. God, die Maurits. Nou ja, mooi. Dat, uh, die zit nu zich knarse tanden te luisteren, Maurits. Uh, we gaan zo nog wel even door over jou. Maar we beginnen vandaag, Robert, bij jou. Ja, uh, de onderburen. Is er even Pluto, de onderburen, of uh, onze zuiderburen kunnen we ook zeggen. Ik wil het even hebben over België. En België heeft een nieuwe regering. Ja, nou, hoezee. 
Applaus. Allemaal applaus. Uh, inderdaad uh, staande ovatie. Het heeft uh, bijna 500 dagen geduurd. Wat niet het wereldrecord was, want dat was 541 dagen ook van België. Uh, en het heeft, uh, ja, na anderhalf jaar uh, hebben ze weer een nieuwe regering. Anderhalf jaar geleden viel de vorige en nu, uh, nu is het weer zover. Het zijn zeven partijen en het heet de zogeheten Vivaldi-coalitie. Keileuk. Waarom zou het de Vivaldi-coalitie heten? Omdat ze de partijen daar altijd inrichten aan de hand van kleuren. Er zit een coalitie van groenen. Nou, die zijn groen. Ja. Yeah. Van liberalen. Die zijn blauw. Van socialisten. Die zijn rood. En van de christendemocraten. En die zijn oranje. Dan heb je de seizoenen. Nou, Tijdelijk. dat is een beetje vergezocht. Ben ik ook een beetje <laughs> ja, Groen, dat is dan de lente. Blauw, dat is de winter. Uh, rood, dat is de zomer. En okay. oranje, dat zijn de... En nou is het ja, natuurlijk herfst, een, een beetje een nationale hobby om die Belgen, hè, die kunnen hun eigen land niet eens besturen. Precies, daar kunnen we altijd heel erg lachig over doen. We kunnen ook zeggen, het is geen eens een land natuurlijk eigenlijk. Ook hè? kunnen wij niet dat, 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 dat noordelijke deel en dat Frankrijk dat zuidelijke deel krijgen. Ja, dat is nou, voor hun ook opgelost. Dat soort grapjes worden altijd gemaakt. Een onbestuurbaar uh, stukje van, uh, van Europa. En ik wil het eigenlijk even andersom, uh, even gewoon boven, uh, boven inpakken en uh, omdraaien. Eigenlijk vind ik België een voorbeeld voor ons allemaal. Nou, zo. Nou, kom, kom jij er maar in. Er is als een land zo moeilijk te besturen is en zo sterk, nou, extreem gepolariseerd. En dat niet pas in, in de laatste jaren, maar eigenlijk al vanaf, uh, nou, zolang dat ze bestaan zo ongeveer. Zulke strakke scheidslijnen uh, langs uh, nationaliteiten en langs identiteit. Om dan toch nog je land überhaupt bestuurbaar te maken. Ik vind het eigenlijk een extreem knappe prestatie. Want dat is, het bestaat uit twee delen. Inderdaad, drie delen. Je hebt een Franstalige gemeenschap, Wallonië. Ja. Je hebt een Vlaamse gemeenschap, Nederlands sprekend. En dan heb je nog de Duitsstalige gemeenschap. Die is weliswaar heel klein, maar ook die uh, heeft een stem. Jezus. Dus je hebt okay, drie talen. Ja. En zitten die Duitsers in uh, Vivaldi nu? Nou, die Duitsers zitten via uh, de hervormde liberale Franstalige met een beetje Duits zitten ze in Vivaldi. Dus die okay, doen er ook okay, wel een okay. beetje mee. Maar ze hebben ook allemaal hun eigen uh, gewone regionale regeringen. Dus je hebt een Duitse regionale regering en een Vlaamse. Zelfs twee Fransen, maar daar gaan we nu niet, uh, niet over hebben. En ook nog een Brusselse. Dus, uh... en, maar, en maar nu is het gelukt om er wel eentje voor het hele land te vormen. Precies, die staat er altijd weer boven. Dus, uh, dus op die manier. En dat is een enorme, enorme tour geweest, waardoor ze ook 500 dagen onderweg zijn geweest om uh, alles, bij, alles bij elkaar te krijgen. Um, en nou, ik wilde dus eigenlijk eventjes de Belgen een hart onder de riem steken hier. Oké, okay, maar je vindt dat ze het leuk hebben gedaan. Zeg. Nou, ik vind het ook oprecht. Jij hebt het vandaag leuk gedaan, ja, jongens. Zo, zo, zo'n aai over de bol. Ja. Nou, knap, hè? Nee, ook. ook. Nee, maar ik vind het ook uh, knap omdat uh, uh, om, om ze daar verschillende taalgemeenschappen hebben. Het uh, ene helft van het land heeft heel erg links gestemd. In Wallonië is het een, uh, nou, een links bolwerk. In het Vlaamse gedeelte hebben ze heel erg rechts gestemd. De Nieuwe Vlaamse Alliantie is daar de grootste partij geworden, die nu overigens buiten de deur zijn gehouden. Maar dat, dat, dan... zijn, dat, dat die zijn ook wel echt uh, rechts, toch? Nee, het Vlaams Belang is echt rechts. Oh, Vlaams Belang is echt dus rechts. Oh, ja. de, de NVA heet dat. Die, uh, die zijn uh, buiten de deur. Uh, die, die doen nu niet mee. Die hebben trouwens hiervoor heel vaak wel meegedaan. Dus ik ging eigenlijk een keer van een afstandje naar België kijken. En ik dacht, ik vind het eigenlijk knap dat ze uh, wel alle partijen weer om de tafel weten te krijgen. En met elkaar een coalitie weten te smeden. Terwijl er zulke grote verschillen zijn, zowel qua taal als qua, uh, als qua regio's, qua de... de uh, nou, de, de partijen die er gewonnen hebben. Enerzijds dus de linkse partijen in het Vla- Franse gedeelte en de rechtse partijen in het Vlaamse gedeelte. Maar was het niet ook gewoon uh, dan uit noodzaak? Je op een gegeven moment dus, ja, dan moet je wel, hè, dan kan je, kan, je kan niet eeuwig volhouden. Nee, maar nee, dat is helemaal waar. Dus dit is dus nou weer te cynisch gedacht. Van, ja, als je 500 dagen dan op een gegeven moment <laughs> en dan ga je maar bij elkaar aan tafel zitten en dan vind je het maar niet zo leuk, maar dan 
Moet het maar alsnog. Maar het kon langer. Ze hebben het langer gedaan. Ze hebben ook een heel ambitieus, uh, uiteindelijk een heel ambitieus plan op tafel gelegd. Met heel veel geld gaat er naar de sociale zekerheid. Uh, ze hebben een minimumpensioen wat ze nu weer over het hele land hebben ze dat omhoog gegooid. Ze hebben hele ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Dus uiteindelijk komt er wel iets uit. En dat vind ik nou eigenlijk juist het knappen. Want ja. die regio's hebben allemaal iets in de melk te brokkelen. Die hebben ook nog, dat houden ze ook. Dus het is eigenlijk een hele gedecentraliseerde vorm van besturen. Want die, zeg maar, als je nu in Vlaanderen woont, je bent het niet eens met de regering, heb je nog steeds best wel wat... Uh, uh, ja, dat is ook wel handig als je de taal van de ander niet spreekt. Dus Bijvoorbeeld, nee, ja. heel waar. Uh, maar die, dus, dus, dus ik, ik had eigenlijk zoiets van, in Nederland is het altijd, uh, wordt er een beetje um, gedaan alsof, uh, alsof het in, in Vlaanderen allemaal uh, één grote idiote bedoeling is, wat, uh, bedoeling is wat, uh, waar, waar het echt niet mee opschiet. En ik vond eigenlijk het um, eigenlijk wel een goed idee. Uh, je hebt juist een heel gedecentraliseerd bestuur, waarbij je uh, elke, uh, zeg maar de regio's veel in de, in de melk te brokken hebben. Je hebt toch een overkoepelende regering. Je moet steeds nog meer dan in Nederland dus compromissen zoeken. Dus ik heb, vind het eigenlijk heel knap van die Belgen. En dan zeg ik niet dat het in Nederland ook zo moet doen. Maar nee. mocht het in Nederland Elke ooit flink uit de hand lopen met de... Vijf ja, ja. Ja, dus dan krijg je nog 500 dagen dit. Ja. En dan, uh, ja. Ja, mocht het in Nederland en in andere delen van de wereld de polarisatie nog veel groter worden, dan denk ik dat we dan ineens allemaal naar België kunnen kijken en kunnen zeggen, ja, zo ik. moeten wij het ook doen. Kijk even aan de overkant. Zijn jullie uh, be- Bel- Belgovielen? Hoe noem je dat? Be- 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 <laughs> België. Belgovielen. <laughs> ik heb mezelf nooit als Belgoviel geïdentificeerd, maar... Ja, ik heb altijd een beetje een zwak of zo voor België. Dat als ze meedoen met het uh, WK voetbal of zo, dat ik denk, oh jongens, dan zijn ze heel goed. En dan Veel denk beter ik, dan wij. Ja, precies. En denk ik, oh leuk voor ze. Of bij het Songfestival denk ik, oh, oh leuk ja. voor ze. Maar, een beetje het kleine broertje. Wat, ja, precies. Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Dat is het allerergste wat je kan doen als je met ja, alles ja, in de stadie ja. leeft. Ja. 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 Hebben ze eigenlijk een regering, denk ik, als toch... Ja, ach, godschattig. Leuk, ja, schattig. Ja. Ik ben misschien wel een beetje, nou ja, ik weet niet of ik mezelf Belgofiel zou noemen, maar ik ben wel uh, in de afgelopen tien jaar, ik denk uh, acht van de tien jaren wel naar België op vakantie geweest. Dat vind ik wel heel veel. Vind ik ook wel ja, leuk. dat is wel echt heel veel. Ja, nee, daar ben ik het wel bij eens. En maar wat ga je op een soort van uh, backpacken, door, backpacken te, door, nou, door Wallonië? De eerste keer was uh... backpacken natuurlijk. Uh, de eerste keer op vakantie was naar België, zonder ouders. Maar, uh, en verder gaan we altijd op fietsvakantie met een groep vrienden. En dan fietsen we uh. altijd naar België. Ja, ja, veel verder kom je natuurlijk ook niet. Ja, het is lekker in de buurt. Ze hebben nee, lekkere biertjes. Het is mooie, uh, mooie natuur. Nee, ja, ik, ik negeerde dat gewoon opzettelijk. Ja, ja. Ja, nou ja. ja, je hebt er nog een tijdje gezeten ook. Ik, ik heb er inderdaad uh, nog een tijdje gezeten. Het, zijn, het is ook een vriendelijk land. Maar je vond de Belg niet, niet, uh, niet bijster makkelijk? Niet, nou nee, de onderhandelingscultuur in België vond ik niet, vooral niet makkelijk met elkaar omgaan. Omdat iedereen misschien dus... duurt het daarom 500 dagen. Dat is, uh, hmm. Meestal echt zo? Ze, ze praten gewoon niet met elkaar? Nou, het is een ander soort manier van polderen. Dus wij vinden ons altijd de polderaars. Maar ja. eigenlijk zijn wij gewoon, zitten we gewoon heel lang met elkaar slap te lullen om een tafel. En uiteindelijk wordt er dan iets uitgepolderd. En uitgeruild natuurlijk ook meestal wel. Ja, maar dat wordt pas gaandeweg duidelijk. Dus iedereen knalt er gewoon in en gaat, ja. er, gaat met elkaar in overleg. En in België heeft iedereen van tevoren al heel duidelijk die standpunten. En die moeten dan heel langzaam worden uitgereld tot er uiteindelijk iets ligt. Dus dat is nog ja, een andere manier van polderen, zou ik willen zeggen. Maar ze zijn dus wel direct in die zin. Nou, nee, dat, on- dat onderhandelen gaat dan ook, maar dat is weer de manier van omgaan. Gaat dan ook weer heel in tenminste in werksituaties heb ik geleerd, heel erg, uh, heel erg indirect en alles heel omzichtig. Je kan nooit een keer uh, lekker met je vuist op tafel slaan, tenzij je de baas bent, dan mag je weer gewoon heel erg met je vuist op tafel slaan. Um, ik moet zeggen, formateur van een Belgische uh, nou, er, zijn er, er zijn er iets van twintig uh, in de buurt gepasseerd. Ah uh, oh ja, precies. Nee, maar om het uh, nog even toch, uh, af te sluiten, die... Uh, of dat, maar jij moet het natuurlijk afsluiten, Freek. Maar, nee, maar ik ging meteen weer zeiken. Dus het, uh, <laughs> ik ga weer een beetje hey, van die Chinese grapjes dat, maken. Dat, dat, dat polderen, Bel- Belgen kunnen eigenlijk beter polderen dan Nederlanders. 
dat is trouwens bleek ook, uh, als je het zeg maar hebt over uh, in het buitenland, worden, wordt zowel België als Nederland als die typisch, typisch polderaars gezien en, en een versplinterd land. Dus wat dat betreft... Uh, Zij mogen daar iets meer serieus naar kijken. Moeten wij iets, moeten iets minder uh, uh, daar uh, op okay. kijken misschien. Favoriete Belg? Er is één Belg trouwens die zich gaat laten opzetten in zijn eigen pretpark. Sorry, wat? Als hij overlijdt. Even een fun fact uh, tussendoor. Is dat uh, de, de, de kuifje tegenaar? Nee. Dat is <laughs> wat, was, wat was het? Gert. Van uh, Samson en Gert. Gertje. Gertje. Nee. Die, wil, uh, ja, die nee. heeft bedacht dat hij dan... Uh, dat leek hem wel wat. Is dit echt? Dat is echt, ja. Ja, nee. Die, ja, hij heeft zo'n pretpark. Plopsaland. Dat is ook heel groot daar. Ja, ja maar een, stand, een standbeeld neem ik aan. Nee, een echt opgezet. Oh, oh, dat nee. is een kinderpark. Ja, maar ja. Dat, <laughs> dat <laughs> het is ook een kindervriend. Ja, en een K3-vriend, hè? Ja, en een ja. K3-vriend. Ja. Ja, je zit er goed in. Nou, dat was nog even de fun fact. Uh, eer voor de Belgen. Fun fact. Ik lach maar eens. Robert, uh, dankjewel. En voor op naar jou. Hoi. Hoi, Postbode Simon. Wat een lieflijk weertje, hè? Kom eens. Ik verveel me. Dus jij moet wat verzinnen. Oh. Maar ik heb geen tijd. Zo, we blijven even in de jeugdseries. Het was al een jeugdserie dit. Zaai? Ja, zaai, zeker. Jeugdserie. Met postbode Siemen. Met postbode Siemen. <laughs> ja, Jij wil het over, over de postbode hebben? Ik wil het heel graag over postbodes hebben. Uh, niet over Siemen, helaas. Of nou ja, misschien ook wel in het verlengde ergens wel over Siemen. Um, ja, er was uh, in het nieuws deze week dat er een pilot start in Rotterdam... waarbij 15 postbodes getraind worden om eenzaamheid te gaan signaleren op hun postronde. De, gewoon dus rondlopen en zien, hey, die meneer of die mevrouw, die ja. heeft misschien even aandacht nodig. Nou, precies. Er wordt, werd eigenlijk gedacht, die postbodes, die zijn altijd in de wijk. Die zien daar allerlei mensen, die zien daar van alles gebeuren. En daar kunnen we gebruik van maken. Dus nu uh, hebben ze mensen getraind om uh, te gaan kijken dat zij uh, erachter gaan komen, waar gebeurt er weinig? Waar is er mogelijkheid dat er uh, mensen eenzaam aan het worden zijn achter deze deur waar ik nu uh, uh, mijn brieven doorheen uh, stop? Oké. Okay. Um, en uh, dat dan ook terug kunnen gaan geven aan uh, de gemeente bijvoorbeeld of aan de instanties die daarvoor bedoeld zijn. Om zo uh, te helpen bij het minder eenzaam maken van uh, ouderen. Want het idee is niet dat hij dan even aan moet bellen. Sorry? Hij moet niet even aanbellen om, om dan te zeggen van nou... Ik weet niet precies wat de methode is eigenlijk. Dus dat is wel een hele goede vraag. Want dat aanbellen, dat is, uh, dat is wel iets wat, wat, wat postbodes die um, ook bezig zijn met eenzaamheid van ouderen... of met überhaupt uh, mensen die uh, in isolatie raken, wel vaker doen. Dus het is iets wat in andere landen al is toegepast en daar bellen ze wel ja, vaker dus, aan. Dus de postbode, dit gebeurt, dit gebeurt al? Dit gebeurt, ja zeker. Ja, het is eigenlijk de dynamiek die er is dat er steeds minder post is. Um, dus wij sturen waarschijnlijk, ik weet niet of een van jullie de afgelopen week nog... afgelopen maand, wanneer je voor het laatst een poststuk hebt verzonden... Um, ja, nou, goede, ja, een formuliertje hier en daar soms. Ja, ja dat, een keer. Een formuliertje uh, hier en daar. Voor, voor een, uh, ja, ik krijg wel eens brieven van de Belastingdienst. Maar oh ja, die krijg ik ook. Belastingdienst.nl. Ja, nee, ja. <laughs> um, ja, nee dat, dat heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, maar dat is dus, uh, zijn wij niet alleen, maar dat zijn heel veel mensen. Dus er is steeds meer po- minder post. En dat betekent steeds minder geld eigenlijk voor de uh, mensen die de post regelen. Um, en daarom moeten ze eigenlijk andere dingen gaan doen om ervoor te zorgen dat ze toch nog hun werk kunnen blijven doen. Of dat ze toch nog rendabel kunnen blijven. En um, een van die dingen is dus dat ze eenzaamheid gaan signaleren. Maar het is iets wat eigenlijk internationaal heel veel gebeurt. In België bijvoorbeeld. Um, om even nog inderdaad in België te blijven. Um, daar uh, zijn postbodes aan de slag gegaan om enquêtes af te nemen bij mensen. Maar ook om boodschappen af te leveren bij mensen die niet zelf naar de supermarkt dus belt de kunnen. Dus post- belt die aanzetten, mag ik ook nog een paar vragen stellen trouwens. Ja, nou, bijvoorbeeld wat vindt u van dit parlement van Vivaldi? Zou u liever... Uh, ja. 
Ja, allemaal dat soort dingen. En uh, in, in Engeland uh, doen ze het ook maar dat ze kijken of mensen nog uh, voldoende ter been zijn. Dus dat is ook een beetje zo'n eenzaamheidscheck. En in Frankrijk nemen ze zelfs de meter op. In Finland uh, maaien ze je gras. Van alles. Maar het klinkt allemaal heel... Ik vind, het klinkt dus ideaal, toch? Waarom zou je het niet doen? Ja, nou ja, dat is dus maar ook een beetje... Efficiënt ook zelfs. Vinden de postbodes dit ook leuk om te doen? Of denken zij, jeetje, moet ik weer mevrouw Jans de gras gaan maaien? Ik heb je tot helemaal geen zin in. Ik ben postbezorger. Ja, nou ja, dat, dat, dat kan ik me wel voorstellen dat dat, dat speelt. Dus ik denk dat het wel verschilt per taak. Wat het, uh, wat het precies is en hoe het precies wordt ingevuld. Um, ik, ik had zelf een beetje... Hetzelfde aan de ene kant, ja, super ideaal en heel erg interessant. Maar ik dacht ook een beetje... Is het net een privaat iets geworden, die postbezorging? Gaan ze nu opeens allerlei publieke taken uitvoeren? Is dat wel zo efficiënt? Ja, of is het op zijn minst vreemd? Ja. Ik, stellen dat het, uh... nou, ik weet niet of dat vreemd is. Je, je wil... Kijk, ze komen dan wel weer, als ze die melding doen over mevrouw Jans voor nummer 61, in een of andere enorme ambtelijke molen terecht. Ja. Van, uh, ja toch? Van, ja, melding gedaan. Nou god, er zijn drie meldingen over die mevrouw. En dan moet daar weer... De, de, het, kan, ja, het kan efficiënter. Of... Ja, dat, nou, ik bedoel meer dat, dat de postbode ja, daar nu voor wordt ingezet. Wat zou dat gaan dan? Hoe kan het dan efficiënter? Het is toch juist efficiënt om dan, dat dan de postbode dat, mag, dat kan doen, dat kan je signaleren. Dat, dat je niet iemand daarop hoeft te zetten, want daar loopt het toch al. Nee, dat is waar, maar dan kan je ook gewoon aanbellen. Dat, daar zat ik meer nog mee in mijn hoofd. Het feit wat, wat er achteraan komt, dat is sowieso inefficiënt. Ja, maar daar zijn we het allemaal ja, over eens. Ja. Ja. Dan gaat de postbode dus niet veranderen. Nee, dat is waar. Dat komt inefficiënt of gewoon moeilijk meetbaar, hè? Dat is ook wel weer zo. Ja, 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 precies, ja, ja. ja maar goed, dat wordt, dat wordt heel technisch. Uh, <laughs> jij zegt, het is raar dat zo'n privébedrijf, wat dus geld moet verdienen, ja. nu zich met dit soort dingen gaat bezighouden. Ja, dat dacht ik eerst. Maar toen ging ik er een beetje verder over nadenken. En toen dacht ik... Misschien is dit dan toch een heel goed voorbeeld van marktwerking. Dat heb ik nog niet zo heel vaak gezegd. Nee, precies. Een gevaarlijke woorden. Ja, ik weet het. Ik wil graag anoniem blijven voor deze aflevering... zodat het niet tegen mij kan worden gebruikt in de toekomst. Nee, maar misschien is dit dan toch iets wat juist eigenlijk heel erg handig is. Want toen ik erover na ging denken, dacht ik... die postbodes als zij publiek waren gebleven... ik vraag me echt af wie erop was gekomen om dan te zeggen... oh, zij komen toch op die plek... Laat hen dan even die enquête afnemen. Of laat hen dan even checken hoe het gaat met die mensen. Want ik heb het idee dat dat juist in het gemeenschappelijk apparaat... door diezelfde dingen als die jij net noemt... van waarom het zo inefficiënt is op het moment dat er ergens eenzaamheid wordt gesignaleerd. Denk ik het trouwens. is een pure aanname. Maar... Ja, precies. Nou ja, dat om diezelfde reden denk, heb ik dus het gevoel... dat die, die, die connecties waarschijnlijk veel minder snel worden gemaakt. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zeg je het is een, uh, een privaat bedrijf... dat dus op zoek moet naar middelen om... Uh, Zeg maar naar gewoon die manier om geld te verdienen. Ja. Er is er een vraag vanuit de samenleving, of in dit geval wel vanuit de overheid, want die zijn dan neem ik aan opdrachtgever. Ja, gemeente. En dan komen die vervolgens, ja, komt de gemeente weer terecht bij het postbedrijf, waardoor je wel misschien een, dus een hardwerkende ondernemer met zijn poot in de modder die uh, gaat dan zijn postbodes eenzaamheid laten meten. Ik vind dat ook wel wat. Uh... Ja, dat is eigenlijk wat postbode Simon al deed natuurlijk. Ja, ja lossen de verveling op van Irma en Ingrid. <laughs> ja, precies. <laughs> nou ja, maar dat is het en dat is dan wel weer. Um, Interessant dat aan de ene kant is het dus oprecht misschien een goed voorbeeld van marktwerking. Want er wordt ingespeeld op een behoefte vanuit de maatschappij en die wordt opgelost door een uh, private partij. Maar er zaten nog wel wat andere uh, mitsen en maren aan. Namelijk dat er wel werd genoemd toen ik keek naar de verschillende landen en wat voor manier postbodes daar eigenlijk uh, um, nou ja, hun banen vorm kregen. Zag je wel dat de Nederlandse postbode in vergelijking met bijvoorbeeld de Franse en de Engelse postbode tegenwoordig een heel stuk minder in het aanzien staat. Dus mensen kennen hun lokale postbode niet meer. 
En dat is iets wat bijvoorbeeld in Frankrijk en in Engeland blijkbaar nog wel veel meer het geval is. Omdat dus dat de postbode echt midden in de wijk staat. Maar die is daar ook niet geprivatiseerd, denk ik. Um, dat durf ik niet, zeg maar dat idee heb ik... Bij dat... die Fransen denk ik niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, daar sowieso niet. Maar volgens mij bij de Engelsen weet ik niet helemaal zeker. Maar ik denk Want, het ook niet. Het roept ook inderdaad dat beeld op van, van, van touwtje uit je, uit je voordeur. Precies. Melkkar, lokale supermarkt, postbode die je kent. Nou. Ja. Ja. Dus, dus is dat dan niet misschien waar ze op moeten inspelen? Ja, nou ja, dat is dus denk ik wel interessant. Het, het enige is dat het dan nog de grote vraag blijft. Want ik denk dat het zich een heel interessant en, en positief en efficiënte manier om dingen op te lossen. Maar hoe ga je er dan voor zorgen dat die postbodes die um, die maatschappelijke taken gaan vervullen, ook daar de juiste waardering voor krijgen. En dus ook op een gegeven moment weer een loon krijgen wat past eigenlijk bij de maatschappelijke waarde die ze daarmee toevoegen. En niet per poststuk, uh, want dan, als jij per poststuk wordt betaald, dan is ja. die eens bij misschien ook dat je denkt, nou, ja, precies. Ik, uh, geloof het wel. Ja, ja, eigenlijk, ja, ik ben in, ik ben in, in uh, tien minuten van gedachten veranderd. Het is eigenlijk ook wel heel schraal dat je voor dit soort belangrijke maatschappelijke taken dan de postbode moet gaan inhuren. Nee, goed, dan, we, we zeg gewoon gewoon, uh, postbode, jij bent, jij bent belangrijk, zeg maar, maak het dan, dan expliciet uh, op een bepaalde manier. In plaats van, wat, 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 bedoel, wat is de volgende stap? Uh, mag je ook pizza's gaan bezorgen en uh, rijlessen gaan geven om maar aan geld te komen <laughs> of zo? Dat vind ik dan eigenlijk... Uh, ja. ja, maar als er geen post meer is, want dat is het ding. Uiteindelijk is het ja, ook Dan mogen die mensen toch zelf een nieuwe baan kiezen. Dan moeten wij ze toch niet in een soort van de taakjes laten doen die anders niemand anders wil doen. Als er geen post meer is, ja, dan zijn er geen postbodes meer. We zaten net meer. in zo'n, zo'n hoopvol... Ja, ik, uh, ja, ik, sorry, ik dacht dat ik jullie overtuigd Nee, had. ik vind het zielig voor de postbodes. Dat die al die heitje voor karweitjes moeten gaan doen... omdat we er niet voor kunnen zorgen dat iemand anders dat doet. Wil die trouwens kinderpostzegels kopen? Ja. <laughs> nou ja, maar ik vraag me af of dat het is. Want ik denk wel dat wat, wat je juist leest... is dat postbodes op dit moment allemaal flexkrachten zijn. Dat zijn weinig mensen meer die uh, met passie voor het vak zeg maar, zijn geboren om postbode te zijn... en post, de post is een lust en een leven. Op dit moment is dat door, dus wel door diezelfde marktwerking dusdanig uitgehold. Of tenminste, dat is wat ik las. Ik uh, kan toch nog de marktwerking hebben. Ik dacht wat we daarover denken. Maar um, dat dat eigenlijk al niet meer het geval is. Dus op het moment dat je zegt, nou, laat die postbodes hun post bezorgen... want dat is waar ze voor gekozen hebt... dan is dat mogelijk ook wel een geïdealiseerd beeld van de werkelijkheid. Ja, maar dan mogen ze toch zelf een nieuwe baan kiezen, dan mogen ze toch zeggen, nou, nu wil ik brandweer worden. Want, of ik wil ja. verpleger worden, of ik wil ja, leraar worden. Als je worden. nou weer gewoon een autoriteit in de, in de straat maakt. Dan, en dan krijg je, komt ook weer wat meer het eergevoel erbij kijken. Een soort van buurt... Uh, buurtbaas, buurtbaas. De buurtbaas, als je hem zo nee, maar, dat ja. soort dingen, maar dat soort dingen. Uiteindelijk, een baan kan ook veranderen natuurlijk. Op het moment dat je op een gegeven moment is een postbode... Misschien is het niet dat de postbode allerlei extra dingetjes gaat doen. Maar dat de buurtbaas de post onder andere doet, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja. Ik, vind het een, ik, ben weer, ik ben weer in jullie kamp. Ja, <laughs> ik ook. De buurtbaas, ik, ik, ook. ik ben er helemaal voor. De buurtbaas. Ja. Uh, Lotte, dankjewel. En uh, uh, Floor, jezus. <laughs> ik zat op Lotte. Floor, dankjewel. En Lotte, uh, we gaan naar uh, de andere baas. Niet de buurtbaas, maar de baas van het land. De landbaas. De landbaas, ja. ja. Onze ja krijgen jullie met je warme gevoelens bij dit lied? Nee, ik heb er wel hard om gelachen. <laughs> de, kan, ja. de wee van, van Stampot. Ja, de wee van Stampot. Nee, de wee van Wakker Stampot. Wakker Stampot, uiteraard. Ja. Nou, er zijn helaas ook uh, heel veel mensen die er inderdaad ook geen warme gevoelens van krijgen van dit lied. En onder andere daarom, maar uh, vooral om een andere grote reden, is het Republikeins genootschap een 
rechtszaak aan gaan spannen uh, tegen uh, de macht van de Willem-Alexander in de rechtszaal. Ze zijn een... Uh... Want het, het klinkt alsof dit hun, uh, hun hobby is. Zeg maar, alsof ze hier zich alleen maar mee bezighouden om die Ja, koning. Ja, het Republikeinse genootschap staat er inderdaad voor om uh, de monarchie af te schaffen en uh, Nederland weer een republiek te maken zoals het ooit begonnen is. En uh, ze zijn dus nu een crowdfundingsactie gestart. Ze hebben al 25.000 euro opgehaald om deze rechtszaak te gaan voeren. Want zij vinden, die koning is te veel aanwezig in onze rechtszaal. Uh, advocaten die uh, zweren hun eet aan de koning. De, het portret van de koning die uh, hangt in rechtszalen. Uh, hij is ook een symbolisch hoofd van de Raad van State. En zij zeggen eigenlijk, ja, ook al is die taak misschien symbolisch... Het heeft toch invloed op uh, hoe rechters en advocaten hun keuzes maken. Want ze zijn toch allemaal wel heel koningsgezind. En um, zij vinden dat de eerlijke rechtspraak daardoor niet... Maar wacht even, ze zijn koningsgezind. Stel je wat advocaat worden, dan moet je die eet zweren. Dus je kan met enorme tegenzin, kan je dat alsnog zeggen... Ik beloof trouwens de ja, koning. Ja, klopt. Maar dus die, dat de Republikeinse genootschap zegt, omdat je dat doet... heb je toch ergens dat je denkt, ik moet... Ja, ik moet me... Ja... Moet de koning eer bewijzen. De maar, koning eer bewijzen. Maar op het moment dat je een, 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 een heftige moordzaak uh, behandelt, lijkt me toch niet dat je dan daardoor. Nee, klopt. Uh, maar zij zeggen Willem-Alexander Willem Alexander uh, is, is aanwezig in het recht. En dat vinden wij niet binnen de trias politica, dus in de machtenspreiding van de Nederlandse democratie horen. Dus wij vinden dat. Uh, uh, ja, Oké, okay. en, en want nee. die foto's dan, dat vind ik dan nog het grappigst. Of dat, dat, dat wil jij zeggen? Nee, ik verstond niet. Nee. Ik zei die foto, dat is dan. Kijk, die, die, die hangt daar gewoon zomaar, of niet? Ja, ik weet niet wie hem heeft opgehangen eigenlijk. Nee, maar hangt wel in elke rechtszaal. In elke rechtszaal hangt ja. 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 ja, maar ook in raadzalen en ook in, toch? Hangt hij ja. niet ook op gemeentehuizen en weet ik wat? Hij hangt ook wel bij tandarts. Ik weet niet wat dat voor is. Bij jouw tandarts. Ja, ja. Niet bij mijn tandarts. Nee? Nee. Oh. Hm. nee, bij mij ook niet. Maar de, ja, <laughs> hij, hij is er en hij ja. waakt er overheen. Ja. Uh, heeft het enige kans? Uh, veel mensen zeggen van niet. Ook uh, als je kijkt naar welke argumenten ze eigenlijk aandragen. Het, volgens de wet heeft hij een symbolische taak. Dus blijven rechters en advocaten als het goed is uh, niet beïnvloed door de koning. Um, maar ik vond het wel een interessante tendens, die, dat Republikeinse genootschap. Dat ik geïnteresseerd werd in hoe groot is nou die Republikeinse beweging in Nederland. Blijkt niet heel groot te zijn. Het is namelijk maar uh, 15% van de Nederlanders zou willen dat Nederland weer een republiek werd. Hoeveel? 15%. 15 Doe even een klein rondje aan tafel, we zijn met z'n vieren. Ja of nee? Nederland, Nederland republiek, ja of nee? Nee. Wat was... Nederland... Ja, ja, Nederland republiek, ja of nee? Nee, met veel nuance. Ja, dit mag dus niet. Nee. Nee. Ja, ik eigenlijk wel. Als ik gewoon puur kijk, ik, ik ben vandaag weer helemaal erin gedoken. Vanaf Willem 1 tot aan nu. En eigenlijk slaat het gewoon helemaal nergens op. Want wat was je bevinding? Toen je nou, ten eerste, die Willem 1, die in 1815 kroonde die zichzelf tot koning. Dat je ook wel denkt van, ja. Wat een koning. Ja. Maar, maar wat was hij daarvoor? Met welke autoriteit kroonde uh, hij <laughs> Ja, precies. Hij, hij was al buurtbaas, dus hij dacht de stap naar ja, koning precies, is klein. Landbaas. Nee, hij, was, uh, uh, zijn, hij kwam uit een familie van stadhouders en raadspensionarissen. Dus het waren allemaal wel edelijke mensen. En dus uiteindelijk zijn voor, voor uh, vader was ook Oranje, uh, Willem van Oranje. Um, zijn zoon vervolgens... Uh, hij is getrouwd trouwens, fun fact, met zijn volle nicht... Dus, Daar krijg je rare kinderen van, ja, geloof ik. Nou ja, toen kwam Willem II. Dit was uh, ook een bijzonder mannetje. 
Uh, maar waar hij in ieder geval niks aan kon doen was dat hij uh, op mannen viel. Alleen was de Tweede Kamer het daar niet zo mee eens. Dus uh, hebben zij hem gechanteerd zodat hij in de grondwet van 1848 uiteindelijk zijn taken als koning binnen de politiek opgaf. En um, de ministeriële verantwoordelijkheid. Is, is, is dit, deze lezing is... Dit is echt? Ja, dit is echt. Dit is allemaal dit is mijn bronnen. Nee, nee, nee. Dit is echt mijn bronnen onderbouwd. Het werd heel lang tegengesproken, maar in 2014 zijn de bewijzen ervoor gevonden dat het klopt. Dus het feit dat wij geen koning hebben met een uitvoerende macht, is omdat Willem II homoseksueel was. Ja, eigenlijk en wel. Werd. En gechanteerd werd, ja. Oké. Okay, ja. uh, Waren we daar dan ook vroeg, vroeg mee in vergelijking met andere monarchieën bijvoorbeeld? Met die ministre, minis, oh, ministeriële verantwoordelijkheid. Yeah. Nou, op zich... Um, volgens mij wel. Alleen het komt allemaal wel heel erg in een periode ook dat andere grondwetten ja, werden. Precies. Maar ik ben niet heel belezen in de andere koning. Ook van de revolutie, hè? Ja. waren door Europa. Ja. En toen hebben ze de, ja, daarom. Maar dat is een beetje van: is het, was het nou de homoseksualiteit of was dat gewoon een beetje maar een Maar Volgens mij wilde hij het niet opgeven, want hij heeft altijd best wel grootheidswaanzin. Dus hij wilde het echt ja. niet opgeven. Dus dit was een soort van uh, mogelijkheid. Toen kreeg je zijn zoon, Willem III. Die was ook getrouwd met zijn volle nicht. Maar de, zij konden geen kinderen krijgen samen. Dus uh, wat heeft uh, koning Gorilla, zo werd hij ook wel genoemd uh, onder het Nederlandse volk, omdat hij zoveel woede uitbarstingen had. Uh, die heeft toen getrouwd met een 20-jarig meisje toen hij zelf 61 was. Ah, jezus. En daar is koning Wilhelmina uitgeboren. Ik denk dat je van die, van die Romeinse uh, keizers dit is, Maar dit, dit, is het, dit is die koninklijke familie. Dat klopt toch van geen kanten? En daarom ben je voor de Republiek, ja. Ja, ik vind het gewoon allemaal... En je hebt dan nu ook dat uh, Amalia, als zij 18 wordt, anderhalf miljoen per jaar krijgt. Nou, als ik, toen ik 18 was, anderhalf miljoen had gekregen, dan was het een hele leuke eindexamenreis geworden. Maar ik weet niet wat ik ermee had moeten doen. Ja, maar dat is het een beetje met het Koningshuis. Ik merk, het is eigenlijk mijn, het is echt in mijn hele leven mijn minst onderbouwde um, <lacht> overtuiging. En ik denk dat dat misschien wel voor heel veel mensen geldt. Het is gewoon zo... Irrationeel, maar op een of andere manier vind ik het gewoon gezellig. Een beetje zoals uh, uh, de paus ook. Ja. Daarmee heb ik dat ook. Ja. Ik vind het leuk dat hij er is, terwijl ik eigenlijk het hele instituut, zeg maar, daar zie ik heel veel mee. Er is heel veel mis Maar ja, mee, die maar... familie verdwijnt niet als we de monarchie afschaffen. Nee, precies. Zeg maar, we kunnen nog steeds een soort familie nou, houden die. Uh... Het is wel een deuk voor zijn ego, hoor, denk ik. Zeker, maar het is niet dat Willem-Alexander opeens Geen verdwijnt. Of, uh... Nee, maar dan moet je. Ja, maar dat staat er heel raar voor. Ja, dus dat... Ik vind het ook een beetje sneu voor die man. Dat die kinderen die, die groeien op als toekomstig koningin. Je hebt er niks over te zeggen. Ja, maar ze vinden het ook niet makkelijk. Ja, ik, ik, ik hoor een beetje bij jouw kant, Floor. Ik, ben ook, ik, ik vind het ook wel een soort van uh, leuk. <laughs> ah, koningsdag ook... of de familie? Nou, ja, die familie ook wel. Ik vind het wel. Het, 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 het leeft ook met generaties mee, weet je wel. Als ik dan op een gegeven moment dan geef ik Mark Sander af en dan zeg ik, ja, ik was 16 toen hij, of 17 toen hij, toen hij aantrad. Het, 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 het is er altijd. Ja, het is allemaal. Ik ben blij dat, dat sommige andere podcastgenoten hier niet bij zitten. Het is niet heel onderbouwd, maar het voelt wel zo. <laughs> en Robert volgens mij ook een beetje. Hè? Ik zie jou een blije hoofd. Ja, ja ik bedoel. Ik... Kijk, er staan wel meer dingen nergens op. Nou, vind ik dit verhaal... Ik wil het droog geven die je dingen gooien, maar... Inderdaad, ik, ja. Ik, ik heb gewoon niet genoeg, behalve dat financiële argument. Daar vind ik dan soms wel dat ik denk van, nou, een tandje minder kan ook wel. Voor de rest heb ik net niet genoeg uh, redenen om echt te zeggen van, laten we ermee stoppen. Of zo. Ja, ik heb ik toch ik gewoon een ook... Beetje on, ook die... een beetje onschadelijk of zo juist, omdat het ook niet echt... Behalve dan dat het dus af en toe een beetje te veel geld kost... Uh, heb ik voor de rest niet het gevoel dat, dat zeg maar, iets, een soort van republikeinse overtuiging 
dat het echt kwalijk is dat ze er zijn. Ja, die heb ik gewoon niet. Dus daarom heb ik nee. van, laat ze dan maar gewoon zitten. Nee, dat heb ik inderdaad ook. Ik heb niet het gevoel dat, dat het land er nou zo erg op vooruit gaat. Maar ik vind het gewoon allemaal zo onlogisch. Dat ik er een soort van... Inderdaad ook, je kan niet uitleggen waarom je nou eigenlijk wilt dat het blijft. Maar je, wilt, je komt dan al heel snel op een soort van... Ja, maar het was er altijd al, dus het is leuk. Ja, of ik, uh, ik heb er een goed gevoel bij. En dus, dat, voel, dat spreekt mij zo tegen. Dat het zo onlogische construct is. Ik kan me wel voorstellen dat het ergens heeft het wel iets van gewoon consistentie dat er altijd nog uh, de koningin of de koning is. Dat er altijd nog die familie soort van op de achtergrond is. Ook al komt Baudet aan de macht, dan is Wimlex er nog, zeg maar. Niet dat dat zeg maar, per se zoveel beter zou zijn in termen van staats... Uh, uh, ja, zijn er veel partijen die pleiten voor afschaffing? Ik dat niemand het boven aan het lijstje heeft staan. Deze 66 vindt dit misschien niet ook wel belangrijk. Die zetten volgens mij één op de gekozen premier nu. Dus ik denk oh, dat ze okay, het, ja, dus dan... de monarchie dan even links laten liggen. Ja, volgens ja. mij zijn ze er in, vooral mee bezig om veel. die uh, bijdrage naar beneden te halen. Ja. Dus bijvoorbeeld ja. waren er ook wat dubieuze um, restauraties aan het paleis. Die dan een soort van dubbel betaald werden. Dat zijn dan vooral de punten waar ze uh, Rutte op aanspreken. Ja, maar, ja, en dan maar... moet Rutte dus ja. vol verven. Ja. De koning gaan verdedigen, Klopt. maar die kan zichzelf ja. verdedigen. Dus, dus die... inderdaad, het jacht van 2 miljoen in Griekenland en de knuffel met het Griekse restaurant-eigenaar, dat zijn allemaal acties die Rutte dan moet verdedigen. Ja, die knuffel heeft hij zelf gezegd dat het niet handig was. Ja, dat was niet handig. Nee. Ja, dat was beetje niet handig. Dom. Beetje dom, ja. ja. <laughs> maar ik vraag me af, nu met dat Republikeinse genootschap, dat ze nu de recht, rechtelijke macht van uh, het Koningshuis aanpakken in plaats van iets anders. Want ik kan me voorstellen dat juist het feit dat ze zoveel geld krijgen, of al, er zijn volgens mij genoeg dingen waar je eigenlijk uh, um, boos over kan worden. Ze maar sluiten feit... een stuk land af om te schieten. Wat ja, iedereen ze, ze is. doen ja. van alles. Ik bedoel, er is echt van alles best bij. Ik weet niet waarom ik dit uh, nog steeds sympathiek vind. Ik begrijp er niks van. Maar waarom uh, is het nou precies dat? Is dat gewoon omdat ze dachten, hier hebben we een kans? Of is dit wat ze het belangrijkste vinden? Ja, dat vinden? gevoel krijg ik er wel een beetje van. Dat het iets best wel fundamenteels is, wat uh, um, nou ja, dus al sinds 1848 heel erg gescheiden hoort te zijn. Ja. Maar ze toch zeggen, nou volgens mij is het niet zo gescheiden als het zou moeten zijn. Ja. Volgens ja. mij is dit inderdaad makkelijker om in te schieten dan in uh, gelijk het hele monorga- monorgale plaatje. En op zich, feitelijk gezien, zeg je dan toch tegen een rechter of een advocaat, je moet koningsgezind zijn, anders mag je je beroep niet uitoefenen. Dus dan, als je het zo verwoordt, kan ik, ook hoef je het maar één keer te zeggen, kan ik al inkomen dat ik zeg, nou misschien moeten we daar nou ook maar vanaf. Nou, ze houden de boel in ieder geval wel scherp. Dat zeker, ja. Dat, is zo, dat lukt ze wel. Zeker, ja. Uh, en misschien kunnen we kennen een bochel van het Republikeinse genootschap. Lijkt me wel... Uh... Oh ja, leuk. Ja, ik ga erheen. Zo, <laughs> ja, is goed. Wanneer? Ik Lijkt zal me... infiltreren. Lijkt me wel gezellig. Ja. Ja, leuk. Ja? Ja, dat is, is een leuk goed. special. Lijkt ja. me wel een gezellige club. Ik ja. ben benieuwd, ben benieuwd ja. waar ze het ja. over hebben de hele avond. Ja. <laughs> hey, Lotte, dankjewel. Um, ja, jongens. En dan is het uh, over tijd voor uh, het nieuws van de toekomst. De komende week. De eerste week van oktober. Uh, ik heb mijn verrekijker uh, uit het vet gehaald, want uh, het Nationale Vogeltrekweekend staat weer voor de deur. Kijk. Het, uh, het wordt uh, koud uh, hier in Nederland. Ja. En wat die vogels dan denken is, ik ga lekker overwinteren op uh, Bermuda of de Canarische eilanden. Of, uh... Want dat denken ze elk jaar op hetzelfde, hetzelfde weekend. Nou, om, omstreeks dit weekend. Uh, een soort is van het, uh, zwarte zaterdag. Ja, precies. Het ja. ook echt heel druk daarboven. Uh, en daarom uh, heeft, uh, om volgens mij vogelbescherming en dergelijke, hebben we een uh, weekend vol online uh, activiteiten en, en uh, corona-proof excursies georganiseerd. En zaterdag is de Nationale uh, Vogeltrekteldag in meer dan 30 landen. Dus mocht je nou zaterdag uh, nog wat willen bijdragen, je steentje bijdragen aan uh, ons, ons begrip van flora en fauna, kijk omhoog, uh, kijk even wat je precies moet doen. En uh, ga eens even <laughs> kijken waar ze allemaal naartoe gaan, die vogels. Gutto's tellen. Bijvoorbeeld. 
leuk. Naar Senegal gaat meer volgens mij. <laughs> ja, daar, daar gaat die hoek mee. Want daar uh, hebben we een halve podcast over gemaakt. Oh, ja, dat, ja. Dat is met die rijstvelden en zo. En ze ja. hebben een tussenstop maken ze in Portugal. Portugal wordt nu een vliegtuig gebouwd. Dus daar gaat helemaal niet. Vliegveld, vliegveld. Ze zijn wel leuk. Ze zeggen echt hun eigen naam. Ik vind dat heel grappig. Gewoon het ook. Nou, dat is, uh, <laughs> dat is feestelijk. Ik mis je complete boot. <laughs> <laughs> Wat is jouw nieuws van komende week? Voor? Um, ja, mijn nieuws van komende week is uh, dat eigenlijk nieuws van, uh, van deze week. Namelijk dat er een groot onderzoek is geweest naar de uh, rol van het uh, Amsterdamse gemeente of een Amsterdamse centrum in de slavernij, slavenhandel. En er kwam uit dat daar een hele grote rol is geweest. En um, de verwachting is dat daar mogelijk wel excuses uit gaan komen. Oh, en als daar Jezus. Amsterdamse excuses uit gaan komen, dan zijn dat mogelijk ook weer landelijke excuses. Dus dat zijn gewoon hele, ja, hele volksverschuivingen die er kunnen gaan gebeuren. Volksverschuivingen. Ja, en, ja. En, en gelegenheden voor links en rechts om uh, op het orgel uh, te gaan. Kijk er niet naar uit, naar die Twitter-discussies. Dat je... Nee, nee, dat is wel een gesprek waarvan je denkt, hebben we het al gehad dit jaar? Laten we het nog een keer doen. Maar het is wel, ik denk, ik ben er zelf wel van overtuigd dat het uiteindelijk wel de kans die je op wil. Dus uh, um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. En, uh, het rapport zegt uh, schuldig. Sorry? Dat rapport dat uitgekomen en dat zegt schuldig. Dus dat zegt super mega heel erg schuldig. Okay, nou. Niet in die woorden, maar wel uh, dat is de strekking. Nou, toch altijd in Amsterdam, hè? <laughs> Precies. Nee, het is wel heftig inderdaad. De afvragen wat er, wat er, wat er komende ja, weken. Want ik denk dat ze ook nu wel iets anders aan hoofd. Nou ja. Ze, ja. Ze, Gaat dat snel gebeuren, denk je? Ik, ik heb geen idee eigenlijk. Het is van, volgens mij was de eerste reactie die er was van... ja, we moeten hier goed naar kijken. Dus waarschijnlijk duurt het nog wel even. Precies. Maar misschien komende week al. Oh, weet ik niet. Oh, nou, dat is, dat is het nieuws van volgende week. Dus, dat uh, we, dat was scherp, ja. Voor de toekomst. Lotte, wat is jouw nieuws voor komende week? Volgende week staat er een demonstratie gepland op het Museumplein. Niks nieuws, zou je zeggen. Maar het is nu van studenten met de hashtag... ik wil naar school. Nou, ja. dat heb ik ze niet heel vaak horen uitspreken. Heel schattig. Uh, want ze, willen demonst- ze gaan demonstreren uh, tegen uh, het o- online onderwijs. En ze willen meer fysiek onderwijs. Want ze zeggen van, ja, waarom kunnen wij niet gewoon college krijgen in een carré wat leeg staat. In, een, uh, in de Schouwburg van Amsterdam, waar, uh, waar nu niemand is. Of in overal anders in Nederland. Dus zij zeggen van, de, het online onderwijs is niet goed voor onze gezondheid. En heel slecht voor onze sociale contacten. En jij volgt tegenwoordig al je onderwijs ook op Zoom? Ja, zeker. Dus je staat... Nou, ik vind het wel een lastige, want je gaat dus wel pleiten voor meer fysiek onderwijs. Maar heb je dan niet ook dat je dus dan meer besmettingen weer krijgt onder studenten? Of kan dat dan wel allemaal veilig? Of dat zijn wel een beetje afwegingen die ik denk dat ik dan zou maken. Ik ga er zelf niet heen, want zo'n voorstander ben ik ook niet. Want ik vind het van online onderwijs wel heel fijn dat ik heel erg mijn eigen tijd in kan plannen. Maar het... Zuigt wel energie. Dus dat vind ik er wel heel heftig aan. Ja, dat, uh, ik, ik zit aan de andere kant van het scherm en het uh, is inderdaad waar. Maar wat je zegt, ik weet niet zeker of uh, protesteren voor meer online onderwijs, nou, uh, of voor minder online onderwijs, the way to go is. Tenzij je met concrete plannen komt. De arena gewoon volgooien. Uh, die is toch leeg. En dan kan je daar uh, gigantische hoorcolleges in, uh, ja. in houden. Ja, het concertgebouw dat kon ook. Maar die zei wel, ja, er wordt hier wel veel gerepeteerd overdag. Dus dat was dan ja. weer onhandig. Ja, ja, ja. Uh, op zich is het wel goed voor je concentratie misschien. Ja, misschien wel, ja. En zoom je al vanuit bed? Of durf je dat nog niet? Waar zoom ik mee? Vanuit bed. Dat je... Oh nee, dat doe ik niet. Nee. <laughs> Heb jij het wel gezien? Die... Nee, ik, ik hoop dat die hun camera uh, uitzetten. Maar ze, ze zijn er ongetwijfeld. En dan gewoon doorslapen. Ja, gewoon aanzetten, doorslapen. En dan twee uur later denken, nou, dat was mijn werkgroep. Ja, nee, dat, dat is ook niet goed. Wel een goede tip, misschien ga ik dat wel eens. Ja, dat je een vraag krijgt. Wat, ja, wat? Dat is lastig. Ja, dat is lastig. 
Oké, okay, nou, dat gaan we komende week allemaal zien, jongens. Uh, tegen jou zeg ik dankjewel voor het luisteren naar deze Dit Wil Je Weten. Abonneer je vooral op de podcast. Druk op het knopje abonneer. Laat een review achter. Dat vinden we ook altijd leuk. Uh, mag positief, mag negatief. Uh, want feedback is immers een cadeautje. Uh, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. En jullie ook bedankt, jongens. Ja, jij bedankt. Jij bedankt. Ja, hebben we nog tijd? Nou ja, het gaat nog net, denk ik. Nog één drankje. Ja, dan moet we... 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 Dan moet we